0: Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.
1: Welkom bij deze nieuwe podcast van de Nederlandse Handboogbond. Mijn naam is Ron van der Hof en ik zit hier samen met Cas Karsenberg en Gijs Broeksma. Kas, wij hebben al een paar keer meer hier gezeten, of sterker nog. Eigenlijk nog maar één keer. Dus is de tweede keer dat we hier uh, samen zitten. De eerste podcast die we deden was samen met, uh, met Chef. Schieten begint met loslaten. Mm -hmm. um, goede reacties opgehad. Uh, ik. Uh, heel spannend om te doen, uh, die podcast. Maar ja, zeker, uh, achteraf uh, hartstikke tof uh, om die reacties te horen. Dat, uh, dat mensen dat, dat onderwerp uh, dat het goed raakten. Dat ze daar echt iets mee hadden. En daar ook iets van geleerd hebben. En gelukkig ook een uh, drie kwartier lang... Uh, Enthousiast konden luisteren naar dat verhaal. Dus voor de mensen die die nog niet gehoord hebben, ik zou zeggen, zoek hem even op en, uh, en luister hem vooral nog even. Uh, Gijs, uh, jij zit hier ja. als sporter. Jij ja. hebt die eerste podcast uh, hopelijk ook geluisterd. Jazeker. Ja. Wat was jouw uh, reactie erop? Ja, leuk.
2: Interessant. Ik jij uh, zelf ook wat van geleerd, uh, ja. eigenlijk. Ja, ik, bedoel, ik train, uh, train met chef samen, maar uh, ook daar uh, leer ik wat van. Ja, dus Dat precies. Was, uh, was mooi, ja.
1: Ja, leuk is dat. En, uh, en we zitten hier nu en. en met een nieuw onderwerp, over ook een, een hele nieuwe situatie weer. We zijn weer een paar weken verder. Um, samen met jou willen we een klein beetje terugblikken naar het afgelopen jaar, zoals mm -hmm. we hem uh, gehad hebben. Um, helemaal terug naar het begin en misschien nog dat we nog naar het buitenland mochten en, en trainingskampen ja. hadden. Uh, tot mooie aan... tijd was het. Ja, dat ja. was het een mooie <laughs> tijd. Hè? Ja. Vroeger. Vroeger, ja, de tijd uh, dat we nog naar het buitenland mochten. Um, en, en nu is dat niet meer. Uh, er is wat dat betreft uh, veel veranderd. Um, hoe is dat voor jou geweest?
2: Dat, het, uh, dat we ineens niet meer naar het buitenland mochten, dat was, uh, ja, was even raar. Even, ja, voor iedereen, natuurlijk, voor iedereen is het raar uh, dat je niet meer uh, ja, alles werd in één keer uh, weg, weggekapt waar je zin in had. Uh, maar eigenlijk heb ik persoonlijk best wel uh, snel de knop om mee te zetten. Uh, ook omdat nou, het was redelijk uh, zeker dat uh, het team dat naar Tokio zou gaan, dat het uh, chef Rick uh, Steve zou worden. Dat ik uh, ja, voor een reserveplek zou, uh, zou gaan. Um, dus voor mij was er, voor ja, de spelers die uitgesteld werden... niet direct een, een man overboord. Zo voelde het voor mij in ieder geval. Dus uh, ja, ik heb eerst, uh, eerst was het eventjes uh, raar. Maar eigenlijk ben ik heel snel uh, gewoon gaan trainen thuis. Ik, uh, ik had heel veel geluk. dat ik uh, ja, Thuis hebben we een, een 70 meter baantje. En daar heb ik uh, mijn corona-quarantainetijd... Uh, ja, dat was,
1: uh, het, het lijkt alweer zo lang geleden hè, dat ja. dat uh, gebeurd is, heel, uh, heel die start van die coronatijd. En ik, in mijn beleving is dat, um, was zelfs dat zelfs niet echt een verrassing toen het nieuws kwam. Nee, uh, er nee. zat al een opbouw in. Ja. Uh, toen dat nieuws kwam mochten we niet meer op Apenal trainen. En, en ik, ik weet nog in mijn beleving dat we vrij snel dachten van... ja, wat is nu het ergste wat kan gebeuren uh, als sporter? Hè? Ik bedoel, binnen de context van, uh, van het sporten. Dat is dat je niet meer zou kunnen schieten. Dat je schietconditie verliest. Dus we hebben vrij snel geschakeld van wie kan in de thuiszetting trainen. Wie kan dat niet? Nou, in jouw geval had je dus een Ik heb
2: Heel veel geluk gehad, ja. Ja, ja, als je kijkt naar anderen die hebben gewoon die zaten thuis. Zonder doelpak of wat dan
1: ook. Nou maar goed, daar hebben we ook vrij snel kunnen schakelen. Ja,
0: ik zie dan, ik zit dan te kijken van oké, maar je hebt zeg maar de praktische uitvoering van het kunnen schieten. Ja. Maar qua dimensie van de beleving van het schieten of ergens naartoe werken of uh, ja, want dat stukje valt helemaal weg.
2: Dat is een tweede ding. Ja, ja. En dat heeft ja. ook te maken met prioriteit stellen. Ik bedoel, uh, voor mij, ik uh, heb tijd gehad om aan dingetjes te werken waar ik normaal niet echt veel tijd voor heb gehad. Of ik heb tijd gehad om na te denken over dingen in mijn techniek. Uh, dingen oh, hoe ik een wedstrijd benader. Uh, nou, daar heb ik gewoon heel veel tijd voor gehad om dat uit te pluizen eigenlijk. Uh -huh. En ja, dat, dat heeft het me ook wel gebracht. Ik denk dat ik uh, nu beter ben uh, dan uh, een half jaar geleden. En dat had ook zomaar andersom kunnen zijn als ik uh, er anders mee om was gegaan in mijn hoofd.
0: Maar bedoel je daarmee te zeggen dat uh, zeg maar de, de, de niet druk van wedstrijden uh, heeft gezorgd voor een ander element. Waardoor ja. je de ruimte voelt om iets anders te leren.
2: De, de niet druk en de ook de niet tijdsdruk. Uh -huh. Dus je hebt Eigenlijk, ja, op het moment dat alles afgelast werd, had je voor je gevoel onbeperkt tijd mm -hmm. om dingen te proberen. Die je anders misschien niet zou proberen. Okay. En dat, dat is nu nog steeds. Ja. Uh, we hebben nog steeds niet heel veel uh, perspectief op grote wedstrijden. Uh, pas volgend jaar weer, pas volgend jaar oude seizoen weer.
0: Maar, maar wat voor keuze maak je dan die je zeg maar, anders niet zou durven en nu wel durft? Zeg maar? Ik begrijp dat dan niet, want dan denk ik van oké. Okay, Um, maar wat laat je dan uh, of durf je niet als je wedstrijden hebt bij wijze van spreken en waarom?
2: Een probleem, bijvoorbeeld mijn uh, ja, een heel uh, actueel voorbeeld is, mijn, uh, mijn pols die heeft altijd een beetje in een rare hoek gestaan. Okay. En dat heb ik in het verleden tussen wedstrijden door uh, en in, in een seizoen proberen op te lossen. Maar dat heeft nooit echt ja, dat heeft nooit echt voeten wal gekregen. Dat lukte nooit echt goed, die bleef altijd een beetje raar erbij staan. En um, nou, nu heb ik de ruimte gevonden eigenlijk om dat, dat aan te passen. Dat gaat dan achteraf blijk, denk je van ja, dat had ik ook wel eerder kunnen doen. Mm -hmm. Maar ja, blijkbaar uh, lukt je dat toen niet, uh, niet zo makkelijk.
0: Maar dat is dan een fysieke, mentale strakheid die je ervaart als er druk op staat. Dan voel je niet de ruimte om dat soort dingen uit te proberen.
2: Ja, ja je bent constant bezig met, nou dat volg, dan moeten we weer, uh, ja, weer goed voorstaan. Mm -hmm. En dat, uh, dat, 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 dat beïnvloedt zo'n keuze wel of je iets gaat aanpassen of niet. Ja, ja. Uh, en er zijn ook andere dingen in mijn techniek geweest natuurlijk die ik, uh, die ik aan wil passen en ook ...approach van een, van een wedstrijd.
1: Ja, er is, al, er is altijd een bepaalde balans... Hè, ...die je ja. hebt binnen de training... ...en, uh, en, en het wedstrijdseizoen vooral. Hè. Dus je ja. pro probeert altijd sporters te motiveren... ...om zo vroeg mogelijk in het winterseizoen... ...allerlei aanpassingen te maken. Maar dan ja. zitten wij in een sport waarin je normaal in de winter... ...toch ook wel weer het volgende belangrijke wedstrijdje hebt... ...tussen ja. haakjes. Hè. Ja. En dan is het voor een, uh, voor een sporter altijd zo'n afweging... ...van ja, ga ik dat dan doen? Hè? Dan, ja. Ja. dan val ik weer terug... Uh, in, in, in een lager niveau. En uh, ja, dat vind ik dan weer vervelend. En ik wil toch daar weer uh, goed voor de dag komen. en Dan krijg je toch een beetje van die, ja, noem maar even halfbakken mm -hmm. uh, technische veranderingen die niet echt 100% doorgezet worden. Ja. Um, en dat is in deze fase natuurlijk wel zo geweest dat dat kon. Ik, ik wil wel nog heel even terug, want Jij, Cas, uh, je gaat op een gegeven moment naar het punt dat, dat alles is afgelast. Maar dat was het in het begin nog niet, hè? Mm -hmm. nee, uh, dat helemaal in ook, het begin ja. waren alleen... Ja, je, je gaf straks, toen we even aan het voorbespreken waren, gaf je aan van ja, ik vond het allerergste dat, uh, dat het trainingskamp, <laughs> het trainingskamp uh, ja. wat wij standaard in maart, eind maart, in Turkije afgelast was. Want daar keek je zo naar uit ja. hè, om daar even lekker uh, te kunnen ja, trainen is, uh, en lekker de sauna in te kunnen. Ja, <laughs> ja,
2: dat is vreselijk relaxed daar. Uh, in, uh, ja. En heel, heel productief altijd. Dus dat's, uh, ja, daar keek ik echt naar uit dat was ook ja een paar weken na we terugkwamen uit uh, een heel goede tijd in zuid-Afrika met uh, jou er ook bij cas mm -hmm. wat uh, ongelooflijk goede voorbereiding was geweest voor, uh, voor het seizoen ja en uh, ja ik toen een week voor Antalya werd alles afgelast en toen uh, ik, was even... ik
0: vind die 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 uh, zeg maar soort van ja die discrepantie of contradictie tussen zeg maar dat tegenstelde wat je zegt van uh, vreselijk relaxed maar ook uh, vreselijk productief zoiets zei hè dat
2: is wel verbonden aan elkaar denk ik oké okay. Ik denk als iets heel relaxed is uh -huh. dat je, en je hebt de juiste, de juiste insteek... dat het automatisch ook heel productief kan zijn.
0: Ja, ja, precies. Maar dat vind ik interessant hoe je dat dan bekijkt... vanuit, jou, uh, vanuit jouw visie zeg maar, naar het boogschieten. Uh, want dan bedoel je niet letterlijk het hoe, de hoeveelheid pijlen... maar doordat je relaxed bent, sta je dan ja. open om meer ja. te leren? Nou, de, de
2: productiviteit of? zit natuurlijk in een uh, samenhang van uh -huh. uh, hoe gefocust je bent... Op per pijl. Uh -huh. uh, en aan hoeveel pijlen je kunt schieten. Uh -huh. dus als je een hele dag de tijd hebt. En je kan heel gefocust uh, een goed aantal pijlen schieten. Uh, ja, Dan heb je het meeste rendement eigenlijk per pijl. Dan kan je eigenlijk iets leren van elke pijl. Uh -huh. En als je dan daarna uh, direct naar bed moet. En de uh, volgende dag om uh, acht uur sta je er weer. Uh -huh. En zo je hele week uh, doorwerkt. Uh -huh. Of dat je daarna gewoon even de tijd hebt om uh, nou, in een uh, al uh, best wel zonnig Turkije even kan ontspannen met je teamgenoten... waar je ook buiten de schieten even kan praten met je teamgenoten. Mm -hmm. uh, ja, dat, uh, dat is heel fijn.
0: Ja, dus zeg maar... He, daarmee bedoel je niet te zeggen dat... een hele omvang schieten aan pijlen niet productief kan zijn... maar die mix daar in Turkije van relaxheid... en tegelijkertijd ja. ge ge gefocust zijn op ja. iedere pijl... Mm -hmm. Dat die mix een dimensie brengt die jij prettig vindt ja
2: geval. Ja, je moet je voorstellen dat als je, ja, als je op een dag 600 pijlen kan schieten, okay. bijvoorbeeld, wat heel veel is, uh, dan uh, word je snel beter, want dan doe je hetzelfde ding heel vaak. Maar als je 600 keer ja, niet gefocust bent, dan heeft het eigenlijk ook geen zin. Ja. En als je ja, in Antalya op een trainingskamp bent, of gewoon waar op de wereld ook, uh, op een trainingskamp bent en je hebt de hele dag de tijd, en je, ja, je kan heel veel aandacht per pijl erin stoppen, en je kan daarnaast lekker uh, je ding doen, dat is, uh, ja, dat is gewoon altijd top. En je bent de hele dag met boogschieten bezig, wat natuurlijk uh, fantastisch is.
0: En de, uh, zeg maar, kijk je daar dan ook zo tegenaan nu in deze coronatijd? Zeg maar? als je die, de, ja, waar je het over hebt in Turkije. Nou, ik weet niet of je thuis een sauna hebt. Wel, wel nee. schapen, heb ik nee. begrepen. Ja, schapen, ja. En een zwembad ook sinds de coronatijd. Oké, okay, ja. oké. Okay. Mm -hmm. Dat brengt ook een dementie mee. Nou, ja, dat is ook fijn. Ja. <lacht> nou, ja, het is wel grappig om te weten, als je tussen de schapen staat te schieten... Dat het iets anders brengt dan hier op Papendal. Ja,
2: absoluut. Ja. <tankt> Oké, okay, pardon. Ja, dat, uh, dat brengt een heel andere... Uh, gemekker met zich mee. <laughs> een heel ander gemekker met zich mee. <tankt> het brengt een het brengt bepaalde <tankt> rust. Ja, ja. Het, het is wel raar, want jouw Papendal train je altijd met uh, de andere jongens. En je rijdt altijd, ja, altijd afgeleid door dingetjes, want iedereen praat. En uh, dat is prima, dat is goed, door, door, door dat leren van uh, schieten. En als je thuis bent, uh, ja, in, in Drenthe, waar, ik, uh, waar mijn ouders wonen, waar ik dan de coronatijd heb doorgebracht dan uh, sta je tussen de schapen waar het uh, helemaal stil is en dan raak je niet of wat dan ook en dan raak je ook automatisch wat relaxter dus je gaat ja, op papen al als je even uh, als je een keer niet goed schiet toch een beetje uh, vervelend voor jezelf want je wil wel graag lekker meekomen met het team en je wil ja. wel graag lekker schieten ja. en thuis ja dan is dat toch toch iets relaxter uh, en
0: Die, die schapen die zijn minder gefocust die, op jou.
2: Die schapen die maakt het dan niet uit. Ik
1: denk, ik denk dat het wel belangrijk is om een, om een bepaalde balans te vinden. Hè? Wat je normaal in een normaal seizoen hebt. Dat je blokken hebt van trainen en blokken hebt van, van ontspanning. Wat vaak op een trainingskamp wel kan. Hè? Ondanks dat je best veel uh, pijlen schiet en heel veel, veel ja. tijd daarin kwijt bent. heb je ook veel tijd van ontspanning. Ja. Maar heb je ook die wedstrijd nodig om die spanning er weer op te hebben. Om Absoluut. daar weer een stap te maken in de ontwikkeling. En dat is wel iets wat we nu uh, minder hebben. Hè. Je kunt ja. wel zeggen, van, nou, ik schiet heel relaxed uh, tussen de schaapjes. En ik snap hem, want ik heb zelf ja. ook een hartstikke mooi baantje achter het huis. Um, maar daar op een gegeven moment, daar ontwikkel je uh, je niet meer. Je hebt een bepaalde verandering nodig in de, in de omgeving. En die kun je natuurlijk wel vinden op Papendal. En dan hebben we ook nog, uh, 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 niet het geluk, want het is ook, uh, ook zo ontstaan uh, door, door de goede training natuurlijk. Maar we hebben een hele goede groep ja. van hele goede, uh, goede schutters. Waar je natuurlijk je wel aan optrekt, al is het maar... Um, dat je het normaal vindt dat dat niveau geschoten wordt ja. he, om je ja ja, ja.
0: ja. ja dus, want het zijn er eigenlijk twee dingen dan toch dat je op Papendal heb je als ik heel goed doorrol heb je schutters waar je aan kunt optrekken omdat je een hoog gemiddelde ziet bij uh, een medespeler zeg maar een teamgenoot en ik zit tegelijkertijd te denken hè, even zonder lolletje om ook op die schapen terug te komen die schapen, ik, ik, um, ik noem het maar even extern gericht zijn. Hè? Extern gericht, want je bent aan het schieten... maar tegelijkertijd hoor je de schapen... of tegelijkertijd hou je er ook rekening mee... dat je teamgenoten meekrijgen wat jij daar aan het schieten bent. Zeg maar. um, volg je me dan als ik dat zo zeg? Niet helemaal. Oké, okay. uh, dus als jij tussen de schapen staat te schieten... Um, weet je dat een schaap geen mening heeft in dit <laughs> geval? Weet je <laughs> niet, want je
2: spreekt het niet uit. Misschien hebben ze wel mening.
0: Ja, maar buiten dat stukje van je teamgenoten weet je dat wel. Ja, ja absoluut. En, ja, dus dat, nou, dat geeft een andere dimensie. Of, of dat, dat
2: interpreteer je ook, dat, dat denk je. Dat bedoel ja, dat zal ook om even, ik, ik uh, ja. oordeel niet al te veel naar uh, mijn teamgenoten, dus dat zal ook niet, uh, niet terugkomen. Nee. En zo is de sfeer ook helemaal nee.
0: niet. Uh. Nee, nou, oordeel in die zin van hè, je krijgt het van elkaar mee. Hè, dus, uh, zonder per se een negatieve lading. Dat hoor ik nou aan jou. Hè? Ja. Van, er zit geen negatieve lading met oordeel. Maar mm -hmm. meer van: je krijgt het wel mee, ja, wel ja, handen, je, hoe die zich voelt. Of, je uh... wil
2: natuurlijk ook wel laten zien wat je kan. Ja, uh, ja. ja. Dat, uh, dat speelt zeker mee. En dat heb je niet met schapen? Nee, nee. nee niet echt. Um, maar, de,
0: maar dat kan dus ruimte geven, begrijp ik, van ja. jou om meer jezelf te voelen of met jezelf bezig te zijn. Ja. Waardoor je de ruimte hebt om iets anders te ontwikkelen dan dat je een soort van, dat noem ik dan maar even, de externe druk van je teamgenoten ervaart of meekrijgt min of meer.
2: Ja, 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 het dat, dat geeft uh, bepaalde rust. Uh, ja, Zoals Ron net ook al zei, uh, je hebt ook uh, scherpte nodig in een... Uh, ja. Ja. Als, uh, als sporter. Ja, Want ja, als je helemaal relaxed bent, inderdaad, dan uh, op een gegeven moment wordt het... Uh, de kleine foutjes die worden dan steeds ietsje groter. Omdat je niet zo heel veel meer geeft om de kleine foutjes op een gegeven moment. Ja. En dat, dat heb ik je wel gemerkt. Ik heb uh, heel veel getraind in de coronatijd. En uh, op een gegeven moment werd het gewoon rommeliger. Ja, uh, ja precies. En dat is ook ja, weer... gevaar
0: uh, van corona in dit geval dan? Of ja, dat uh, heeft te ook
2: doen. te maken met hoe ik dan daar sta te trainen. Als ik uh, zoveel zou trainen naast iemand anders, dan zou het uh, ja, minder snel uh, zou je scherper afzakken. Bedoel. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik er niks aan heb gehad. Want ik heb heel veel, uh, heel veel volume gebouwd. En er heel veel van geleerd ook. En ja. dat, is, uh, ja, dat, dat, dat is voor mij uh, ja, eigenlijk de top geweest. Ik ja. ik zoveel ruimte heb gehad om dingen te proberen. En, uh, en mijn volume te maken. En mijn, uh, ja, iets beter te worden.
0: Hoe is dat voor jou, Ron? Om, om te horen van Gijs zo... Uh, als je dan hoort hoe, hoe, ja, wat dit met hem heeft gedaan als, als coach.
1: Nou ja, ik heb, daar hebben we het wel vaak over gehad. Over, over Gijs en zijn baan en... Uh... Hoe dat daar kan vinden. Waar ik, waar ik vooral benieuwd naar ben, uh, luister naar dit verhaal. Hè. In het begin zijn die, die wedstrijden langzaam maar zeker uitgesteld. Dat waren wedstrijden waar jij ook naartoe zou gaan ja. uh, als reserve. Uh, ja. Dat was ook heel duidelijk uitgesproken. Jij had een, uh, een reserverol uh, in, de, in de, de lijn richting Tokio. Ja. Um, dat ik moet zeggen, je bent in de huidige ontwikkeling ook echt een perfecte reserve, wat dat betreft. Hè. Je bent hartstikke goed, dus je kunt zo invallen, maar ja. je, je, je past je ook goed aan in die rol. Maar heb je nou thuis uh, uh, op die baan waar je echt even alleen was, ook eens het gevoel gehad van wat als die spelen worden uitgesteld? En, en wat heeft dat met jou gedaan?
2: Ik uh, heb dan wel bedacht inderdaad, van ja, wat gebeurt er als de spelen uitgesteld worden? En dan kom je tot de conclusie dat er uh, ja, op een gegeven moment een nieuw team uh, gevormd moet gaan worden. En nou ja, uh, heb ik nog een jaartje om te trainen. Dus dat is ook wel onderdeel geweest van uh, hoe hard ik heb staan trainen daar. Absoluut. Ja, uh, ik heb het zeker gezien als een, uh, als een optie of een, uh, een mogelijkheid tot, uh, tot inhalen.
0: Maar uh, oh ja, dat vind ik wel even interessant voor ja. worden. Heb je dan stiekem misschien wel staan juichen toen je hoorde dat de uh, Olympische nee, Spelen nee, dat ook nee, weer nee,
2: niet nee Nee, ik train en uh, ja, woon samen met uh, de andere jongens. Uh -huh. uh, en ik uh, kan me heel goed bedenken hoe het is voor uh, een paar anderen. Uh, zeker voor. Uh, voor de jongens als ja, ja, chef Steve en Rick, die, uh, die hebben daar gewoon heel uh, moeilijk mee gehad, denk ik. Mm -hmm. uh, weet ik. En die uh, ja, dat, dat gun je niemand, denk ik. Het, het is ja het is vervelend dat als je zo erg naar iets toewerkt. En uh, je bent daar zo mee bezig om daar te presteren. Kijk naar Steve, die heeft een zijn hele indoorseizoen uh, overgeslagen om vol te, uh, vol te gaan voor die spelen. Mm -hmm. Wat, wat intens knap is, wat echt een uh, ja, ongelooflijk uh, ja, gaaf is eigenlijk hoe hij er. Uh, voor ging ja. um, en dat het dan in één keer zo weg is ja dat uh, dat gun ik uh, dat gun je niemand nee, nee. dus ik uh, voor mezelf kijk op persoonlijk gebied uh, geeft hoor... het een extra kans ja. maar ik vind het niet uh, netjes om te zeggen dat ik daar uh, of ja daar heb ik ook niet het gevoel dat ik het uh, er blij me ben
0: nee oké okay. ja ik hoor wat je zegt maar de wat ik wel mooi vind om te horen tegelijkertijd pardon <coughs> is dat er ook wel uh, een bepaalde loyaliteit in jou zit. Je wil daarin... Uh, ja, het klinkt, ja, het klinkt heel loyaal ja. wat je zo zegt. nou ja uh. en,
2: en daarbij komt dat uh, 2020 was een jaar waarin uh, eh, de voorbereidingen voor de Spelen getroffen werden. Mm -hmm. Dus uh, de, het, het hoofdteam, dus uh, Chef, Rick en Steve, die uh, zouden naar de wedstrijden gaan. En ik zou er samen met Jan uh, als reserve uh, gaan dienen. Mm -hmm. um, en na de Spelen, de nieuwe Olympische cyclus, bieden we nieuwe kansen. Dus 2021 was sowieso wel een jaar geweest waarin ik weer nieuwe kansen zou krijgen. En in 2020 had ik ook heel veel ervaring op kunnen doen op wedstrijden. En dat is nu ook helemaal een jaartje verschoven. Dus dat is ook niet zo leuk. Maar goed, ik ben wel weer een jaartje hard getraind, een jaartje beter geworden. Dus wat dat betreft, ja het is dubbel. Dat is wat het is. Het is geen... Er is geen ja. blij of. Uh, nee, boos.
1: dat denk ik ook niet. En als ik even kijk naar het moment dat we te horen kregen dat die spelen werden uitgesteld, dat sloeg niet in als een bom. Nee, nee dat ja. zag je aankomen. Dat, dat zagen we echt uh, lang, lang aankomen. Dat, uh, ja. dat, dat, dat het onhoudbaar was, alleen al vanwege de publieke opinie, zeg maar. Ja, ik geloof ja absoluut. Ik geloof niet dat er iemand bij ons was uh, vanuit staf of sporters die, ze, die zoiets had van ja, dat kunnen ze echt niet maken en die moeten doorgaan. Nee, nee, nee. Dat, ja. dat was gewoon zo. Het is echt helemaal. Echt een probleem geweest. En natuurlijk hopen we
0: allemaal dat het inderdaad uitstel is en geen afstel. Uh, daar heb ik op zich wel alle vertrouwen in. Maar is dat ook niet iets wat jullie <coughs> misschien als topsporters gewoon goed kunnen? Uh, omgaan met veranderende omstandigheden Staat, ja. in dit geval? Nou ja, Sommige ja. beter dan anderen. Ja, absoluut. Um, ja.
1: Maar ja, dat is wel iets waar je natuurlijk ook mee leert omgaan. Ja. Uh, wedstrijden gaan zoals ze gaan. En op het moment dat je bij wijze van spreken een wedstrijd aan het schieten bent... en je zit in die week en je, en je gaat halverwege die week eruit dan is dat wel flink schakelen, ja. Want als je dus uh, tot en met, uh, en gelukkig gebeurt dat bij ons vaak, maar tot en met de top 4 doorgaat, dan heb je dus tot en met zondag, zit je er middenin. Dan heb je ja. iedere dag een schema, iedere dag weet je van, ik moet dat gaan doen, ik heb uh, dan de trainingstijd en dan moet ik naar die wedstrijd toe. Op het moment dat je bij wijze van spreken op donderdag het toernooi uitvliegt, dan heb je in één keer donderdagmiddag, vrijdag, zaterdag en zondag ja. helemaal niks meer te doen. Ja. En in sommige gevallen kun je niet eens meer op een trainingsbaan terecht. Ja, ja dat zijn wel momenten dat je flink moet kunnen schakelen. Ja, 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 ja. 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 Dus, moet... dus, dus dit is ook een soort van schakelen voor ons geweest, ja. ja. Een
0: hele lange schakel eigenlijk. Ja, een hele lange
1: ja. schakel, ja zeker. en um, Ja, wat ja, raad je er dan voor, Een hè? snelle schakel,
2: maar vooral uh, ik bedoel, het was redelijk snel uh, gedaan met alles. Het was in een paar weken was het uh, ja, klaar. Ja. Ja. Het ging redelijk snel. Ja. Alleen, vooral het, het traject daarna. Hoe ga je verder? Wat, wat worden de plannen daarna? Uh, hoe pak je het weer op? Uh, dat soort dingen. Dat is wel, wel interessant. Nu ook, nu je uh, voor het indoorseizoen wil eigenlijk iedereen uh, zoveel mogelijk wedstrijden schieten die het schieten vallen. Nou ja, die zijn wel wat wedstrijdjes, maar af en toe ook weer niet. En dan ja. wordt er afgelast. En dat is allemaal, ja. Dus, uh, het moet een beetje dynamisch zijn. Dat is wat hier aan de hand is.
1: Ja, er is wat dat betreft uh, niet zoveel meer te doen in de sportwereld. Nee. Maar van de andere kant hebben we het ook niet ineens niet te druk gekregen. Nou, ik, ik heb uh, wel
0: uh, zeg maar. Hè, ik krijg natuurlijk het een en het ander mee uh, ondertussen hè, binnen het team, maar. Uh, ik heb wel de indruk rond dat jij ook wel weer... He, ja, wat mij altijd wel bezighoudt in die zin van... He, dat aan de ene kant is druk iets waar we last van hebben als mensen. He, druk in het dagelijks leven. Letterlijk druk, maar ook figuur, figuurlijk druk voelen. He, dus de context van een wedstrijd die, die druk met zich meebrengt. En ik heb ook wel weer de indruk dat je op zoek bent naar input... om, om die, die levendigheid in te houden. Maar niet zozeer, uh, zeg maar... Nee, ja, het is wel zo dat ik het idee heb dat je voor de... Dat je zoekt naar stukjes van, oké, okay, hoe kan ik mijn sporters intrinsiek gemotiveerd houden zonder dat je ze probeert aan te duwen? maar Eigenlijk het kijken van, hoe blijft die beweging vanuit de sport te komen? Ben je daarmee ja. bezig? Of, of nou, gebeurt dat natuurlijk bij jou? Of, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, ik weet niet of dat natuurlijk is. Uiteindelijk hebben we natuurlijk een staf waar we heel vaak mee overleggen. Mm -hmm. En daar hoor jij ook uh, bij. Mm -hmm. um, ik weet... Het begin van die tijd uh, dat het corona net begon... waren we echt wel heel druk met überhaupt snappen wat er allemaal aan de hand was. Wat er allemaal kon en wat allemaal niet kon. Maar op een gegeven moment uh, zijn we wel in een fase terechtgekomen... dat iedereen het gewoon prima geaccepteerd had dat het was zoals het was. Ja, en dan ga je wel op zoek naar van wat kunnen we dan nu nog doen in deze tijd. Hè? Um, een van de eerste acties die we toen hebben gedaan... is uh, mede door de ervaring die we hadden in het uh, in zuid Afrika... Wat, uh, wat heel goed bevallen was... Mogelijk dat we daar zometeen zo nog even op dieper op in kunnen gaan. Want dat was natuurlijk nog voordat ja. corona kwam. Ja. Um, maar dat is dat ik een, uh, een, een activiteit, en dat is eigenlijk een nachtelijke activiteit geweest, uh, die ik ook samen met jou uh, heb, heb doorontwikkeld, Cas. Uh, uh, die we eigenlijk naar voren hebben gehaald. We wilden uh, jou als autonoom juist gaan inzetten op de ploeg. Uh, richting Tokio. Afhankelijk zou dat uh, echt alleen maar zijn voor degenen die zouden gaan. Hè? Ja. Zo hadden we dat plannetje bedacht. Mm -hmm. um, die groep die moest uh, echter bij elkaar komen. Uh, om echt als een team te gaan fungeren in, uh, in Tokio. Nou, toen kwam het hele gebeuren. Uh, ha, waardoor we die best wel allemaal niet meer hadden. Ja. Toen kwam het plannetje. nou, daar gaan we er wat mensen op, uh, op aanhaken. Dat waren dan in dit geval ook, uh, ook Gijs en Jan in het begin ook. Um, en daarna kwam er nog meer tijd. Dus we kregen eigenlijk steeds meer tijd. om allerlei ja. dingen te gaan ontwikkelen. Ja. En toen kwam die. Die activiteiten die we dan door de nacht heen wilden gaan doen. Um, waarin we het principe uh, zouden kunnen testen van hoe kunnen we de cortex uitschakelen. <laughs> en om te kijken of, uh, of sporters daardoor beter, uh, beter zouden uh, gaan schieten. Of ja. beter zouden functioneren Ik, binnen, de, binnen de sport zelf. Ik ja.
2: zal de, de nachtelijke activiteit even schetsen voor de luisteraars. <laughs> het, uh, het begon allemaal op een rustige donderdagochtend. Waar we, nou, sowieso een, we hebben sowieso een schema, een trainingsplan waar we best wel uh, zware trainingen kregen. Wat uh, prima was. En uh, s'avonds was er uh, wel een, uh, een planning dat uh, we met de kas een uh, activiteit zouden doen. Uh, of van 8 tot 10. Uh, waarbij we onze zwembroek mee moesten nemen. En uh, vervolgens moesten we ja, daar uh, om 8 uur zijn. Dan kregen we een kaartje en moesten we naar het station lopen. Nou, en daar uh, zagen we eigenlijk de bui al hangen. En daarna uh, nou, ja, uh, uiteindelijk hebben we een nacht uh, gelopen, gefietst op een tandem. Hebben we s ochtends vroeg bij Ron op het, uh, het baantje ge geschoten in, uh, in Limburg. Nou, en wij uh, waren in, uh, in Arnhem Marchioneel. Dus uh, dat was best een, best een tocht. <laughs> um, ja, en toen kwamen we weer aan op, op Papendal 's ochtends uh, naar terug te steppen. En uh, ja, toen uh, ging we een wedstrijdje schieten.
0: En als, ik zit even terug te schakelen en je begon zo van, hè, die, die, ja, jullie werden eigenlijk min of meer door Ron betrokken van, oké, okay, dit en dit gaan we doen en uh, neem ook je zwembroek mee. Ja, ja, ja. En die zwembroek was dan met het idee dat we nog misschien een mentale oefening in de sauna zouden ja. gaan doen. Uh, <laughs> Klopt. Uh, maar uiteindelijk werden jullie dus bij de vrachtwagen... Uh, Betrokken in een nieuwe opdracht. En ja. Want eigenlijk, eh, ik ben met jullie mee geweest die nacht eh, dat ik eh, alles mocht meedraaien. Alleen mijn voordeel was natuurlijk dat ik het hele programma kende. Dus ook wist ik wist dat, eh, ja. dat jullie in ieder geval tot de ochtend door moesten. Maar ik kreeg geregeld te vragen van: goh, gaan we eigenlijk überhaupt onze hotelkamer nog ja. zien? Of, we waren we hotelkamers nog? geboekt. Ja. 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 Gaan ja. we ja. nog slapen. Dat we was het we hadden ook wel kaartjes van de hotelkamer. Die waren er echt.
1: We ja. hadden ja. natuurlijk in het complot. Dus we hadden wel uh, ja, we hadden inderdaad uh, Kamersleutels, om het zo te zeggen. Dus dat was allemaal geregeld. Ja. Kamersleutels, uh, hè? Ja. Ja. <laughs> maar dat ging, uh, dat ging lang duren, ja. En, ja. en uh, uiteindelijk zijn we daar nog uh, naar een club geweest. Hè, en, uh, ja, een um, boosgetclub, uh, ja. voor de duidelijkheid. Om, om daar nog even, uh, ja zeker, om daar nog wat te schieten. <laughs> dus we hadden wedstrijdjes uh, tussendoor verzonnen met, de, ja. met het team. Hè. Met het team, ja. De, in, voor de heren waren dat chef Steve en Rick die ja. uh, mochten met elkaar uh, schieten en jullie mochten als andere jongens, uh, Jona, ja. Damien en jij, mm hen -hmm. uh, het, het vuur aan de schenen leggen. Dus uh, dat was, uh, dat was een aardige competitie, maar eigenlijk alleen maar om dat moment weer even scherp te maken en vervolgens weer door naar het volgende punt. Nou, Dat, dat duurt inderdaad best wel lang en het, ja, het makkelijkste om uh, de cortex uit te schakelen is uh, of voedsel of Um, slaapdeprivatie, nou daar hebben we voor het laatste gekozen, ja. dus de hele nacht Absoluut. doortrekken, dan slaap je dus niet uh, en uh, um, uh, kijk, ik, ik ben niet zo ver gegaan om te zeggen van ze mogen niet eten, ze mogen niet drinken dat, uh, maar dat vond, prima vond, bij jou, vond ik een uh, beetje tevreden ja. um, en uiteindelijk denk ik wel dat uh, hè, zeker toen jullie um, vanuit het laatste punt eigenlijk terug bewogen uh, met hulp van een treinritje richting het noorden Papendal hebben jullie nog een paar vragen beantwoord over mekaar? Ja, ook nog. Ja. Die vrij uh, eerlijk. eerlijk beantwoord werden, omdat je simpelweg helemaal niet meer zo uh, aan het nadenken bent, maar meer uh, aan het doen bent.
0: Ja, meer primair ja. gaat reageren, eigenlijk. Ja. Ja.
1: ja, dat was een hele mooie actie. Uh.
0: Ja, ja, en, en gijs, hè, want uh, 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 je hebt dan zeg maar die, die nachtelijke activiteit gehad, uh, waar Ron het net al even over had, Afrika. Ja. En toevallig weet ik ook nog dat je afgelopen weekend een uh, marine experience hebt gehad. Dat is <laughs> ja. weer een andere vorm van, ja, wat, laten we zeggen fysiek-mentale uitdaging. Volgens mij zit je er nog steeds een beetje hout Be terug bij. Een
2: beetje, beetje scheef bij. Ja. Dat is ook een mooi voorbeeld van, uh, daar is de ruimte nu voor met die uh, met de hele corona crisis. Uh, want dit was uh, deze marine experience was zo heftig dat ik uh, die had ik niet zomaar in een seizoen uh, gedaan. Nee, nee. Uh, dat was uh, niet goed gekomen natuurlijk. Maar dat is wel
0: een intrinsiek. Zeg maar, jij dacht van, ah, dat lijkt me wel mooi om ook nog een keer te ervaren of te doen ofzo, of zo. Ja, hoe hoe rond, is dat ontstaan?
2: Zondag volgens mij. Het is mooi, schijnt dat een keer ervaart. Oké. Okay. Uh, uh, ja, ook weer voor de luisteraars. Ja. Marine Experience is een uh, ja, twaalf uurse activiteit waarbij je door drie uh, uh, mensen uit het leger uh, begeleid wordt en die uh, gaan jou vertellen wat je moet doen. En als je het niet doet, dan, uh, en als je het uh, niet doet of niet goed doet. Dan uh,
0: moet je iets meer oefeningen doen. Eigenlijk zoals Rondermaa de trainingen ook geeft. Ja, <laughs> Absoluut. Ja, ja, het compleet tegenovergestelde <laughs> ja. van hoe Rondermaa de trainingen geeft.
1: Nou ja, maar dit is wel zo'n voorbeeld van, van waar je straks naartoe ging. Hè. Van wat, wat wat probeer je dan te vinden uh, waar je bepaalde sporters nog mee kan prikkelen. Mm -hmm. um, en met Gijs, uh, nou ja, noem Gijs even de kroonprins uh, om in te vallen in het nieuwe team. Uh, na de Spelen, hè? want uh, er is nog steeds geen signaal... Dat, uh, dat Rick, Steve en Chef als herenteam het niet zouden halen. Hè? Dat is nog wel een groot niveauverschil. Ja. Uh, maar is het wel aan Gijs om, uh, om zich te ontwikkelen? En, um, en wat dat betreft was dit een hele mooie activiteit... om Gijs eens te dwingen om misschien verder te gaan... dat hij denkt dat hij kan. Uh, om, uh, om, om, om te kijken hoe kan ik samenwerken onder druk? Um, hoe, hoe kan ik, uh, wat voel ik in mezelf als ik uh, omga met, uh, met druk? Um, en, en, en eventueel leiderschapsrollen ook nog uh, op zich kunnen nemen.
0: En uh, wat, wat is het resultaat van afgelopen weekend? De hering, uh... veel spierpijn.
2: <laughs> Heel veel spierpijn, ja. Nee, uh, um... Conclusie? <laughs> Conclusie, nee. Uh, ja, veel van geleerd. Mm -hmm. uh, wat Ron zegt, uh, verder gegaan dan ik dacht dat ik kon. Ik heb hem mm -hmm. ongeveer een, uh, een uurtje voor het einde. heb Ik hem uh, opgegeven zelf. En toen was de, de grote leger meneer... Die uh, was daar niet mee eens, dus uh, toch doorgegaan. En uh, daar ben ik heel blij mee. Ja. Uh, maar het was uh, fysiek gewoon uitputtend uh, voor iedereen. En het is mooi om te zien hoe dan ja, het hele team wat, waar, waar je mee was. Dus je was met een groep mensen die je helemaal niet kende, toch bij elkaar komt. Uh, omdat het zo zwaar is en je elkaar moet helpen. Ja. Dus dat, uh, dat was mooi.
0: En uh, hoe gaat dat dan precies? Want je zei van een uur voor die tijd... Uh... Gaf ik op. Maar uiteindelijk was de... Hoe, hoe werkte dat? Je, je, hoe deed je dat opgeven?
2: Wij, de dag begon met een zware krachttraining. En dan bedoel ik echt zwaar. En ik ben redelijk wat gewend van de, van de training op Papendal hier. Maar dat was echt een stapje verder. Dus dat, dat was aan het begin van de dag. En daarna hadden we allemaal activiteiten die echt wel leuk waren. Uh, sluipen. Uh, roeien. Nou, zelf je lunch maken. Gewoon een beetje. Dat soort dingen. Wat echt leuk was. Maar... Um, het laatste anderhalf uur uh, moesten we een uh, zogeheten speedmarsh uh, terug naar uh, ja, de, de beginplek doen. Mm -hmm. Dat is uh, twee minuten op, dus twee minuten uh, joggen en één minuut uh, lopen. En uh, daarbij moesten een aantal gewichten mee. Uh, dat was net genoeg dat iedereen een gewicht uh, zo moest dragen. Ja. Ik had uh, redelijk zwaar gewicht op me genomen uh, uit solidariteit voor de, voor de groep. Mm -hmm. um, en uh, die gleed steeds uit mijn handen, dat was een jerrycan. Uh, ik had hem eerst niet in mijn rug gelegd of op mijn nek gelegd, maar ik had hem in mijn handen. En uh, die gleed steeds weg. En uh, nou, ik was zo, zo uh, bij het gaatje, dat op een gegeven moment gleed hij weg. En toen dacht ik, van, nou ja, toen moest ik weer dat ding gaan pakken, weer de groep inhalen. En toen dacht ik, van, ja, het is klaar. En ik had een bandje om me, die ik, toen, heb ik toen neergegooid. En toen was de grote lege meneer, die stond erachter en die zei van, uh, jij gaat zeker niet stoppen Gijs. En toen op dat moment leek het me meer moeite om de groep in te halen met die Jerry Ken dan om die man van dan overtuigen dat ik echt wou stoppen. Dus toen ben ik me doorgegaan. En dat was dat was een heel belangrijk moment.
0: Ja, dus je was eigenlijk gewoon zo moe dat je dacht, oh, dat gesprek wordt me te veel. Ja, <laughs> je kan ja. weer in de ja. lijn lopen. Ja, en dat was, en dat ja. was
1: misschien wel een uur voor het einde, maar dat wist je niet. Nee, ook niet. Eh, want ja, uiteindelijk nee. uh, ja. was het natuurlijk een twaalf uurse, dat wisten we van tevoren allemaal wel. Um, Alleen jij wist niet hoe laat het was. Nee. Dus je wist niet uh, of het nog een uur was, of dat het twee uur was, of drie uur was. En, ja, um, je vertelt heel leuk dat, uh, dat het allemaal zo, o, zo leuk was. Uh, dat is <laughs> En uh, dat is makkelijk vertellen. Maar um, bij zo'n marine experience, dat is wel, daar wordt wel een spel gespeeld. Ja. Uh, zodat het zo realistisch mogelijk is. En mm -hmm. um, dat wordt dus wel gedrild. Hè? Ja, ja, absoluut. De, de, ja. de beasting die erin zit, dat gaat er wel op. En je ja. zegt een zware krachttraining. Op zich qua gewicht was het niet zo zwaar. Maar het ging om de intensiteit van het was de, de oefening. Ja. En uh, dat mat je helemaal af. En dan ga je toch. Uh, je gaat mensen tot het uh, uiterste uh, dwingen, bij wijze van spreken, dat je dit mentaal eigenlijk niet meer trekt. Mm -hmm. en, het, en het gekke is, en dat is, we hebben dan dat op een afstandje ook nog kunnen zien. Ze geven je namelijk wel. Uh, een uitweg. Dus je kan op ieder moment dat je wil, kun je stoppen. He, ja. Dat zeggen ze dan ook. van: God, hey, Je mag gewoon zelf stoppen. Je hebt jezelf aangemeld. Je mag gewoon stoppen. Doe het bandje af en dan ben je er klaar mee. Hè? Dus, um, en, en toch gebeurt er dan iets waardoor je als, als sporter, of in ieder geval als, als persoon die daar aan meedoet, dan toch denkt van ja, dan ga ik toch maar niet stoppen en dan ga ik toch maar door. Dus je krijgt heel vaak op zo'n dag um, een ervaring dat je, je uh, denkt van ja, ik ga toch weer een stapje verder. Ik ga toch mijn grens
0: verleggen. Ja, daar hebben we het samen over gehad. Hè. Toen zei je dat ook. En, uh, uh, ik vond het wel mooi dat je dat onderscheid maakte... van uh, zeg maar die, die externe factor die jou zou dwingen om door te gaan... of dat weghalen en zeggen van... joh, hey, maar je hebt er zelf voor gekozen. Zo was het ongeveer. Hè. Je, hebt er zelf voor of je hebt jezelf aangemeld. Ja. En, uh, en dat neemt dan iets weg van de dwang... die ze de, de rest van de tijd eigenlijk wel op je uitoefenen. Want ze ja. zijn eigenlijk je de hele tijd aan het drillen. Maar op het moment dat ze zien... Dat je eigenlijk afhaakt of hey, je hebt jezelf uh, je hebt jezelf opgegeven, ja, dat, dat, dat heb, je, heb jij dat ook ervaren, hebben ze dat zo bij jou ook gedaan? Of, uh? Ja, het
2: dat was, dat was wel duidelijk dat ik uh, redelijk bij het gaatje zat. Mm -hmm. En uh, ja, de, um, de meneer, uh, Ronnie heette die, heet hij, hij leeft nog steeds. Uh, Ronnie die, uh, die was op het eind wel uh, wat, wat, wat ja, vriendelijker. Uh, dus die sprak me op dat moment eigenlijk ook wel meer moed in. Dus die, ja. zeg maar Hij zei van, jij gaat zeker door, maar ja, jij gaat zeker door. Dus van ja, Ik uh, denk dat je het wel kan. Ja, dus en dat, dat, dat hielp ook wel hoor. Dat, ja. uh, als hij ja. daar was gaan, uh, gaan schreeuwen van en opstaan, ja, en nou, ja, ja, ja. dan was ik er echt klaar mee geweest, ja. denk ik. Ja. Maar goed, dat is... Uh,
0: dat ja. dus uh, van afgelopen weekend. En ja. zeg maar, want dan denken we, oh ja dat is dan eigenlijk het tegenovergestelde zo'n beetje van uh, Afrika, wat dat met ja. je doet. Ja, absoluut. Ja, ja.
2: ja Afrika was... Uh, op de, de farm van Sean en een bekende van, uh, van de ploeg, en die heeft in zuid afrika uh, een farm, een uh, groot stuk land met een, een hutje erop, heel primitief. En uh, ja, daar is in een uh, omtrek van een uh, paar kilometer is gewoon niet zoveel. Uh, nee. Daar uh, kan je de melkweg s'avonds uh, zien. Je hoort geen geluid, je hoort wel geluid, maar niet uh, van de stad of wat dan ook al wat we hier in Nederland kennen. En dat is uh, ja. Dat was ongelooflijk relaxed. Ja. Dat was ja, heel dat, dat, erg fijn.
1: Ik vind het ook wel mooi uh, om toch nog even terug te gaan naar Zuid-Afrika, inderdaad. Want dat zat toch in onze ideale voorbereiding eigenlijk. Maar we zijn daar naartoe gegaan. Eigenlijk omdat vanuit de sportersgroep, en in mijn beleving was het vooral Rick van der Ven, uh, dat hij daar een beetje op aanstuurde. Want uh, je zegt het wel goed, Sean Henderson, een Zuid-Afrikaan, een Paralympisch schutter. Ja. Echt wel uh, vriend van de ploeg, zullen we maar zeggen. De, uh, we zijn wat vaker naar Zuid-Afrika geweest, naar het High Performance Center in Pretoria. En er zijn gesprekken gevoerd over het feit dat zij dus die farm hebben. 1500 hectare grond in de middle of Nowhere, vlakbij Kruger Park. Um, nou, dat trok uh, een aantal mensen wel aan. In zoverre dat uh, wel eens werd geopperd van, nou, oh, daar kunnen we ook wel eens naartoe gaan. Oh, wat leuk. En dat werd dan heel speels uh, zo gezegd. En dat heb ik een paar keer uh, aangehoord. En ik denk, ja, jongens, toch, uh, we zitten hier hartstikke goed weer. Wel, uh, prima, hoeven we niet naar zo'n farm toe. Um, maar hoe vaker dat gezegd werd en hoe vaker ik vervolgens ook met Sean dat gesprek kreeg over die farm, hoorde ik dingen. van ja, hou eens even. Het is echt, het is echt in de middle of nowhere. Het is echt, je, ja, je hebt nagenoeg geen bereik op je telefoon. Je hebt geen internet. Um, uh, je, je moet koken op een heel primitief fornuisje, uh, maar het liefst buiten op vuur. je ja. um, nou,
2: met, uh, ja, eigenlijk koud water. Ja. Ik heb, ik heb, de laatste dag kon ik met warm water en hadden we uitgevonden hoe dat ding werkte. Maar, ja, ja,
1: ja. Ja. Maar die, toen ik die dingen ging
0: horen... Hadden wij wel een betere douche. We, wel we hadden een betere he? douche. Ja, ja. Ja, de ze zijn niet. Hè? Ja, dus we, dus we zaten in een grote kant. huis. Wij zaten ja. in een drutje ja. aan de zijkant. Ja. Ja. Ja,
1: dan hadden we goed uitgekozen. Tenminste, was goed voor ons uitgekozen. Ja. Ja. Maar ik wil maar zeggen, ik hoorde toen van Sean allerlei dingen. Dat ik denk van, hé, hey, verrek. Maar daar, daar kunnen we wel eens als groep uh, echt bij elkaar komen. Hè? Daar, daar kunnen we elkaar vinden. En, en uh, eigenlijk gebeurde dat ook. Hè? We waren ja. daar en ik, nou ja, ik praat voor mezelf en ik denk een paar anderen. Dat uh, die eerste 48 uur was het echt even schakelen. Ja. We waren op een plek waar het inderdaad... Um, nou ja, overdag hoorde je geluiden van uh, het dagleven. En uh, zo tegen een uur of zeven werd het donker. En toen werden het allemaal uh, nachtleven geleiden. Nou, Dat zijn allemaal geluiden waar we uh, in Nederland niet aan gewend zijn.
0: Nou, laten we niet vergeten dat er tussendoor ook gewoon giraffen voorbij kwamen. Ja, lopen, nou ja, en, precies. Uh, Koedoe's
1: ja, en, uh, en wilde beesten en zo. Um, en af en toe
0: horen. En af en toe ik ook <laughs> nog. Uh,
1: maar... Dat was wel schakelen. Voor iedereen ja. was dat zo een nieuwe omgeving en uh, allemaal spannend. En uh, ja, iedereen zit toch een klein beetje te kijken van uh, een aantal hadden wat Netflix-serietjes uh, uh, op het telefoon gezet <laughs> ja. of zo. Maar, um, Toen zagen maar ze ik... dat ze dat in het echt
0: konden zien. Ja. <laughs> Die waren op. <laughs>
1: maar ik wil maar zeggen, was het 48 uur, In mijn beleving wel, na 48 uur zat iedereen in het ritme van de zon, om het zo maar even ja. te noemen. De zon kwam vrij vroeg op daar, een uurtje of vijf of zo. Ja, vijf uur. En, um, en, en ja. Dus waren de eerste ook vrij vroeg op. Nou, dat gebeurde gewoon. En s'avonds ook. Ik denk dat half tien wel eens een beetje het laatste is geweest... wat, ja. uh, wat mensen er gewoon op waren. Mm -hmm. nou, dat zijn uh, in ieder geval jullie als sporters hier in Nederland niet gewend, denk ik. Um, Structureel
0: kampvuurtje erbij. Ja, joh. Uh,
1: de, de eerste stond op en die deed buiten het vuur aan. Want dat had je dan even nodig om, uh, nou ja, als je het buiten deed, koffie zetten... of in ieder geval nodig, voor de lunch uh, te maken. Uh, en het, 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 het trage leven, wat, wat na 48 uur begon bracht, denk ik, heel erg veel. Uh, Absoluut. Ik heb een paar keer ook genoemd, want ik, ik heb een paar keer met andere mensen gesproken, dat de stilte, dat als we hier nu bij wijze van spreken met een groep in elkaar zijn, en we zijn stil, dat wordt heel ongemakkelijk. <laughs> op een gegeven moment dan heb je heel erg de neiging om maar wat te gaan zeggen. Of, uh, oh, uh, of, je, of men verliest zichzelf in de telefoon. Maar daar was het echt oké okay om stil te zijn. Uh, we hebben daar uh, momenten gehad dat we met z'n allen om het vuurtje zaten, en dat het gewoon oké okay was. Om rustig te zijn met elkaar. En ik denk dat dat uh, het begin was van um, een hele goede ontwikkeling uh, binnen, die, uh, binnen die ploeg. Want het is niet de hele week stil geweest. Want er zijn echt wel gesprekken gevoerd. Hè? Uh, zo mooi als je daar het trappetje omhoog ging. En uitkeek over de farm. En de, de zon kon onder zien gaan. Uh, dat er een aantal mensen boven zaten. Uh, uh, uit eigen initiatief uh, een meditatie hebben gedaan. Um, en daar vervolgens over van allerlei dingen gesproken, uh, waarmee, waarmee gezeten ze, waar ze mee zaten of, of wat dan ook. Maar dat is in zo'n setting is dat heel prettig.
2: Ja, ja. Iedereen kent wel de, de late avondjes waarin je even iets gevoeliger bent, waar je even iets meer op je tong hebt dan uh, dan normaal. Maar dat was eigenlijk de volle twee weken daar.
0: Ja, ja Meer, ja. meer vanzelfsprekend. Ik kan me nog herinneren, Gijs, dat op een gegeven moment, 's ochtends gingen hardlopen met Jan, was dat. Uh, ja. Dat we volgens mij nog een stel giraffen voorbij. Een baby giraf zagen ja, volgens ja, mij. Ja. Ja, ja.
2: Dat we uh, de keuze hadden om... Uh tussen de babyjiraf en de moeder door te lopen. Dat was niet
0: ja. zo goed idee. Nou, ik vond de dimensie de, van starten met hard, hardlopen en dat we een gesprek hadden van, hoe oh, goed is jouw conditie? Een beetje rustig. En vervolgens was je druk met hardlopen en uh, Gijs was duidelijk wat beter in zijn conditie dan ik in ieder geval. Oh, jee. Dus ik was eigenlijk godschuldig blij dat er zo'n baby -giraf aan <lacht> kwam lopen. <lacht> nou, dat is wel een verdomd goed excuus. Dat is weer wat anders als een rood stoplicht. Zo <lacht> ja. Jongens, dit is een mooi moment om even stil te staan. Ja. <lacht> maar ja, het was ook nodig, want die, die die moeders hieraf die keken uh, vanaf de andere kant, waardoor we allebei, uh, met Jan erbij trouwens, alle drie, uh, beseften, oké, okay, we moeten daar niet tussen inkomen. Ja. En uh, dan denk ik weer aan, hé, hey, jij zei van dat trage leven, rond. En uh, nou, dit klinkt misschien wel heel geitenwolle sokken, maar voor, voor mij was het ook wel een soort van het ritme van de natuur proeven. Ja, en absoluut. zeker ook ja. uh, als je dan naar dieren kijkt, dat je in eerste instantie denkt van, oh jee, maar met die dieren, hoe moet dat dan? En wij dat vragen aan Jean van ja, hoe zit dat dan? En hij uh, begon zo'n gesprek over dat wij gewoon niet meer gewend zijn om met dieren te werken. Maar dat als je je verstand er een beetje bij houdt, dat dat prima kan. Ja. En dat is eigenlijk ook, he, we, we waren nog een keer samen aan het wandelen ook, gijzen En zagen we een slang, uh, ja. waarbij duidelijk was dat, ik geloof, 80% wel giftig was. Ja. En dat je in eerste instantie schikt, maar ook wel weer rustig blijft. En denkt van, oké, okay, maar als we niet te gek doen, dan komt dat wel weer goed, zeg maar, en dat, die dynamiek ook bij, bij die giraf is toch wel gaaf om te ervaren. En zo heb ik in ieder geval zelf Afrika ook wel gezien dat je op een gegeven moment in zo'n ritme komt. <coughs> dat je eigenlijk ja, gewoon ja, zonder woorden wel proeft wat wel en niet uh, nodig is of zo. Net als met die dieren dat je wel proeft dat je niet als een gek moet doorlopen of even over het kopje van, uh, van die giraf moet aaien. Ja. Maar dat je even rustig achteruit gaat en aanvoelt hoe dat moet. En dat is volgens mij ook wel een mooie vertaling naar jullie sport. In die zin van het gewaar worden, aanvoelen wat er nodig is. Ja,
2: ja. ja inderdaad. Ja, Zuid-Afrika heeft op, volgens mij voor iedereen persoonlijk vlak heel veel gebracht. Maar ook voor het schieten. Want ja, je stond daar op een, op een baantje uh, waar de, de giraffes en de zebra's overheen liepen af en toe. Zeker ochtends vroeg als je op het platform kwam, dan kon je zo naar het baantje kijken. En dan zag je de, de zebra's af en toe lopen bij het, bij het riviertje. En dat was het allermooiste baantje uh, ooit. Ja, dat ja. ja, was het mooiste baantje ooit. Wel een beetje hoppelig, hè? Ja, goed, maar <laughs> nog steeds het mooiste baantje ooit. Ja, ja, ja.
0: Maar dat is het mooie, toch? Ja, en hoppelig, en, maar het mooiste baantje ooit.
2: Wat dat gaf voor het schieten uh, is ook een heleboel rust. Ja. Een heleboel rust, een heleboel ruimte weer... om ja, aan dingen te werken. Om jezelf de ruimte te geven als het net niet lekker liep. Dat, ja, dat, daar leer je gewoon veel van. Hoe je, je moet een keer in een ideale situatie komen... Uh, om te weten wat de ideale situatie is. Of als je, als je in een niet zo ideale situatie zit, te kunnen schakelen naar een betere situatie.
0: Maar kan, eh, dat houdt me dan even bezig als je dat zo zegt. Dan Oké, okay, high performance center, Papendal of uh, Zuid-Afrika. Zitten we dan zeg maar op een, op een stukje waarin we misschien wel alles zo perfect geregeld hebben of willen hebben, dat we daardoor misschien voorbij gaan aan het imperfecte. Het is wel redelijk. Uh, uh, interessant, zeg maar, wat er gebeurt sowieso natuurlijk. Je kunt het ook maatschappij breed trekken, maar laten we het even hier houden. Ja. Um, de dimensie van high performance, alles in kannen en kruiken, strakke schema's of gewoon naar Afrika. En, uh, ja. een paar giraffen. Dat hangt van de ja. mm, Ik zie kritische af. blik van rond.
1: Nou ja, kritisch niet. Um, okay. ik, ik, daar zit ergens een kern van water maar ik geloof nog steeds, ik ben er eerder op teruggekomen, en die mix... Uh -huh. En ik denk, ja, ik denk ook dat als je een ja. heel jaar in daarop in Zuid-Afrika ja, bent, ja. Ja, dan is die, dan niet dat de magie eraf gaat. Want het, is, het is natuurlijk fantastisch om te zijn. Ja. Maar het is vooral fantastisch om te zijn, denk ik, ook als persoon, om een ontwikkeling door te maken. Maar ja. ik denk niet dat je daar per se um, heel veel beter wordt en boos schiet als je een heel jaar daar bent. Daar heb je nee. ook andere dingen voor nodig. Ja. Want we hebben daar al wat krachttraining gedaan, maar dat hebben we, dat noem ik meer een onderhoudsprogramma. Je kunt ja. daar natuurlijk geen uh, volledig krachtprogramma doen. Maar in die mix vind ik het wel heel goed. En... Um, ja. En
0: dan zeg jij eigenlijk... je pleit gewoon voor die variatie, zeg maar. Ja, ja, absoluut. Mm
1: -hmm. En ik zou... ...ook hier bij wijze van spreken het iedereen gunnen... ...dat je een tijdje zonder telefoon leeft. Maar ik weet ook dat het de realiteit is. En ik weet ook dat als we iedereen gaan verbieden... ...om dat ding uh, mee te nemen... ...dat het ook niet werkt. Dat is nog eenmaal een onderdeel van, van ons. Hè, uh, van de maatschappij hier. En ik geloof in ervaring. Hè, dat is ook die nachtactiviteit bijvoorbeeld. Ja... Je kunt wel zeggen, schakel even je cortex uit. Uh, dan ga je echt uh, goed verschieten. En dat kun je, denk ik, leren door ook uh, heel veel meditatietraining te doen. Maar je moet hem wel even ervaren om het überhaupt te geloven dat het, dat het die kant op kan gaan. Ja. En dat doe je door zo'n activiteit. En um, ik denk dat iedereen uh, hier zal beamen dat als je even gewoon uh, afschakelt en offline gaat, uh, dat het echt lekker kan zijn. Maar het ja. nadeel is, als je dat hier doet, dan is dat een, um, een bewuste keuze. En heb je dus de optie om het eventueel... Ja, toch even niet te doen of zo. En die optie is daar niet. En dan krijg je een hele, um, hoe moet ik zeggen, hele magische uh, haast uh, ervaring, ja. omdat het gewoon, het wordt je opgelegd door in dit geval de natuur, om het zo te doen. Ja. En dat voelt uh, dat voelt als een hele
0: krachtige ervaring. Um, en die ervaring, die, die blijft dan hangen, hè Gijs? Ja. Uh, ik noem het wel eens een gevoelsherinnering, maar dat mm -hmm. blijft ergens in je lijf zitten en dat neem je weer mee als je... Ja, ik hoor het nu een beetje, ja, als ik nu aan terugdenk, dan heb ik gelijk een beetje het gevoel van, god, dat was mooi. Ja.
2: En, en daarbij als het gaat over hoe ontspannen het was, is het ook belangrijk om mee te nemen op welk moment in het seizoen uh, ja. ja. Zuid-Afrika was. Ja. Want het was namelijk in februari. Uh, net voordat de echte volle voorbereiding zouden beginnen voor, ja. uh, voor het ja, seizoen van de Olympische Spelen. Dus het was ja, heel ontspannen. En als je het een jaar lang doet, is het uh, op een gegeven moment word je er niet heel veel beter van de boos schieten. Maar voor het team om bij elkaar te komen, ja, je had gewoon hele interessante gesprekken. En ja, het was gewoon weer heel erg ontspannen. Uh, je had veel ruimte om te werken aan jezelf. Ja. En ja. dat was uh, ja, eigenlijk
1: uh, Ja, het heeft ons enorm veel inzicht gegeven. En ik denk dat we in een perfecte voorbereiding zaten voor uh, Tokio. Met een ploeg die uh, op het hoogste niveau uh, zat waar ze uh, ooit hebben gezeten. Ja. En dat het heel veel gebracht heeft. Maar dat heeft het nu nog steeds. Hè? Ja. Um, die ervaringen die we hebben opgedaan, die hebben we opgedaan. En dat kunnen we meenemen. En als we volgend jaar... Um, nou ja, wel weer een is normaal seizoen hebben. Dan zou ik hem heel graag weer, uh, weer opnemen in, in dat trainingsplan richting uh, de Spelen in 2021. Maar goed, um, zoals iedereen weten we niet hoe de toekomst eruit ziet. En zullen we ons maar uh, gaan voorbereiden op, uh, op allerlei wel... veranderende omstandigheden. Ja. 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 Misschien toch nog een keer schieten bij de schapen, grijs. Ja, van het weekend weer. Hmm. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Jongens, we gaan hem afsluiten. Ik denk dat we een heel mooi terugblik uh, hebben gehad um, van het afgelopen jaar. Er valt nog oh. heel, heel veel meer over te vertellen. Um, ik kan in ieder geval zeggen dat uh, over de nachtelijke activiteit... staat nog een, uh, een mooi artikel in het uh, blad van NL Coach. Um, ik zal even zorgen dat er een link uh, bij de link van deze podcast komt... Uh, zodat mensen eventueel, uh, en zeker andere trainercoaches in het vak lid van kunnen worden. En ik zal proberen of we dat artikel in ieder geval kunnen delen. Um, over onze Zuid-Afrika-trip. Nou, misschien moeten we het daar nog een keer later uh, uh, nog een keer uitgebreid over hebben. Want daar uh, ja,
0: had genoeg over te vertellen. kunnen we ook ja. alweer een, uh, een podcast ja. over vullen.
1: Ja. Ik dank uh, jullie hartelijk voor jullie tijd. Ja. Uh, nee, ook, uh, wij gaan dan afsluiten goed. en dan graag tot een volgende keer. Yes.
2: Yes.
0: Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.